0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y una vez más retomamos nuestra serie dedicada a Star Wars. Esta vez vamos a hablar del episodio 3, La Venganza de los Sith. Y tenemos de nuevo aquí a Eduardo Aque para acompañarnos como siempre. ¿Cómo estás Eduardo?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Como siempre, un gran placer de estar con ustedes, amigos.
0: Muchas gracias por volver. Aquí siempre vamos a estar. Ya estamos, vamos por la tercera parte, ya llevamos tres episodios en, este, eh, en esta cara. ocasión. Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer por delante, incluyendo los spin-offs, las clásicas y las secuelas. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, Eduardo, es una pregunta muy importante y muy seria, es Did you ever hear of the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Esa es la frase mítica, <risa> la frase mítica. De sí. la película, o una de tantas. Eh, sí, esto, sí a... se hizo un meme totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Es, es, algo, es algo que, que, que trascendió la película, el momento de, uh -huh. si es, habías escuchado la, la, la tragedia de Darth Plagueis ah. el sabio, que tiene muchas el repercusiones sabe. después, esa frase, ¿no? Claro. Sobre todo en episodio 9, tiene muchas sí. repercusiones. <ríe> Pero repasando la película, para volver a ver, eh, para, para grabar este episodio, repasando la película, me di cuenta de que en ese momento es el único, después de la primera película de la amenaza fantasma, en el que se vuelven a, a mencionar a los midiclorianos, los famosos midiclorianos. Porque Ajá. Dark Sidious le comenta a Anakin que Plagueis, obviamente no es una leyenda que le van a contar los Jedi, obviamente, es un Dark Lord of the Sith, un señor oscuro de los Sith, y Plagueis lo que logró es manipular o controlar los midi-chlorianos, ahí volvió a mencionar la palabra pecado para ese entonces, y todavía, para crear vida a voluntad. Y esa es la promesa que le hace. La promesa que le hace eh, a Anakin de, bueno, la tentación. Ahí tiro a la indirecta. Vamos a ver si caes, vamos a ver si te sientes tentado por el lado oscuro por la posibilidad de evitar que sus seres queridos murieran. Eso nos da a entender claramente que Plaguey sabía los sueños que estaba teniendo Anakin. No sé si porque le leía la mente o porque el mismo Anakin se
1: los contaba. ¿No? Sí, aquí digo eh, episodio 3 que tiene pues grandes momentos como, como este es eh, regularmente las encuestas que ponen en Facebook en los grupos de, de fans o, o en mismo Twitter, casi siempre aparece como la segunda película que más le gusta a la gente o bueno, los que, depende de la edad ¿No?
0: Depende. De la si edad. creciste
1: con la trilogía original pues obviamente te gusta más El Imperio contraataca. si tú creciste con la trilogía de secuelas, la que más te gusta seguramente es Episodio 3, ¿no? Mm. Es la película más, eh, junto con Rogue One, la película más violenta de toda la saga de, de sí. Star Wars. De hecho, creo que fue la primera que, que fue PG-13, mm. porque yeah. pues, obviamente es pues, donde vemos gran parte de la tragedia de los, de los Jedi, ¿no? Sí. Y bueno, pues, obviamente repiten pues, casi todo el, todo el cast de las anteriores secuelas. Este Juan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman. A Darwin. Darwin. Uh -huh. Y pues también está ahí este, Te muera Morrison, como mil extras
0: no <ríe> Como mil clones Exactamente eh, sí, sí. Hablábamos antes de empezar a grabar Como siempre, mientras vamos probando el audio Empezamos a comentar algunas cositas que después se trasladan Al episodio Hablábamos que es una película muy importante Si no la más importante de todas las precuelas Porque es la que eh, marca El antes y después definitivo para Anakin Skywalker Ya tenemos dos películas claro. viendo bueno, una película viéndolo como un niño inocente, una segunda película viéndolo un poco forzadamente, cómo se enamoraba de, o cómo nos manifestaban este amor tan, tan excesivo que se tienen entre Padme y él, que va a dar pie a su miedo, ¿no? Ya sabemos que el miedo lleva la, al, al odio, el odio lleva a la ira y la ira lleva al sufrimiento, o al revés, se me olvidó ¿Ah? el orden de las palabras, pero más o, menos, <risa> más o menos así era. Eh, entonces, todo es el miedo de la pérdida que tiene Anakin de perder a su amada Padme, que ahora sabemos que está embarazada, ¿no? Curiosamente, en este en esta galaxia muy, muy lejana, llena de tecnología, llena de androides, llena de clonación, por alguna razón Padme no sabe que lleva gemelos en su vientre, no sé si es que quería sí, hacer Sí, que, que no
1: tienen muy buen seguro de maternidad. <risa> no tienen
0: en el Senado, ¿no?
1: Ahí en el Senado, ¿verdad?
0: <risa> no tienen un muy buen seguro de maternidad, o quizás quería tener un parto más natural, dar a luz en una bañera o algo, y no, no, no quiero saber nada, quizás, no lo sé. Eh, el hecho es que lleva gemelos en su vientre ya sabemos qué gemelos son qué, este, quiénes son los que lleva después se le ocurren los nombres y todo al final de la película pero comenzamos por el principio como siempre al principio tenemos una escena de casi 20 minutos que nos muestra una persecución de la república contra los separatistas todavía, que habían secuestrado al, al canciller Palpatine en ese momento y nos presentan un nuevo villano que hasta el momento no, no conocíamos que existía ni siquiera, que es este, por supuesto el... el, el el comandante Grievous, o general Grievous, general, sí, este que es una especie de híbrido entre algún ser viviente, que no sé si se ha especificado qué raza era originalmente, me imagino que sí, y máquina, uh -huh. que se ha modificado a sí mismo, es el villano excusa de la película para que hayan más combates, aunque hay muchos combates. Esta es la película de, de Star Wars, de toda la saga, con más combates uh -huh. de sables de luz, por supuesto, hay muchísimos. Eh, y vemos morir a muchos portadores de sables de luz. Pero Gribus es un personaje muy interesante que se desarrolla más que todo en la serie animada. De nuevo, hacemos hincapié en que a quien le gusta Star Wars tiene que ver la serie animada, por, sobre todo porque relaciona o nos da muchísimo más contexto entre episodio 2 y episodio 3 y nos permite conocer mucho más a Anakin. ¿No
1: te parece? Sí, fíjate que, que ahora que lo mencionas, que, que mencionas lo, lo de la serie animada, eh, la, versión, la versión esta de Yandy Tartakovsky. Claro, la primera. Yo no recuerdo si ahí conocí al, al general Gribus y luego lo vi en el cine o si lo vi en el cine y luego vi la serie. Mm. Realmente creo que fue el primer caso. Creo que eh, la primera vez que, que vimos al general Gribus fue en la serie de, de Tartakovsky. Lo único es que no, no recuerdo exactamente... ¿Cuál fue el orden? Porque pues ya fue hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Las cosas se ponen difusas a cierta edad. Sí,
0: un poquito, Pero este... un poquito de contexto. Antes de que saliera la Clone Wars que todos conocemos, la de animación 3D, hubo una versión en 2D sí. creada por Tartakovsky, que es el mismo creador de Samurai Jack. Y esa sí salió, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, esa sí salió antes de Episodio 3, ¿no?
1: Esa miniserie. Sí, es que se alargó porque eh, empezó en el 2003 mm. y continuó hasta el 2005, porque hubo tres temporadas, solo que pues tardaban mucho en, en salir entre, entre una y otra, ¿no? Mm. Y lo que no recuerdo es exactamente cuándo salió la, la, la temporada 3, si fue un poquito antes de la película o... O bueno, no importa, porque realmente yo no recuerdo cuál fue el orden en el que lo vi. <ríe> Entonces ahí ya se vuelve se vuelve como borroso. Pero el general el general Gribus es un personaje que eh, pues vemos que es muy temerario, ¿no? Porque la película inicia con que el ejército, pues lider liderado por General Grievous, ha eh, atacado Coruscant, el mero centro de la república, ¿no? Sí. Entonces, es un pues, gran atrevimiento de parte de del ejército separatista, y aparte han raptado al, al canciller Palpatine. Mm. Entonces, por eso Obi-Wan y Anakin se lanzan a, a rescatarlo, y tenemos esta, pues una de las mejores escenas de introducción de todo Star Wars, ¿no? Es una de las primeras escenas que de verdad, wow, este, yo hasta ese momento no ni siquiera las de la trilogía original me habían impresionado tanto, ¿no? Estás en el cine y estás con el sonido THX. No, 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 fue una cosa, y aparte la, la vi en IMAX, ¿no? Fue una cosa en verdad impresionante haber visto esta, esta escena, pues obviamente de las dos casas Jedi, este, pues tratando de llegar a la nave del General Grievous y todo eso era... Wow, de verdad. Aparte, el, el, la música de, de John Williams. Claro. Siempre que adornaba toda la escena. Siempre es el complemento sí, perfecto. Wow. Sí, es una escena de súper gran, gran nivel, ¿no? Sí, toda,
0: toda Revenge of the Seed está llena de esa clase de momentos. Es que si es Revenge of the Seed, desde el comienzo, se siente como como el, el final de la trilogía, de verdad. Se siente como aquí culmina todo. Aquí ya estamos... A, aquí no, no va a haber tanto, entre comillas, desarrollo de una subtrama, no va a haber tanta política, aunque si la hay, por supuesto, siempre hay mucha sí, política verdad. en esta saga, pero vamos a ir mucho más a la acción directamente. Y por eso esa secuencia de introducción dura como 20 minutos. O sea, Revenge sí. of the Sith es una película larga, pero aún así, 20 minutos de la introducción es, eh, es mucho. Gribus escapa, por supuesto. Y ahí atrapan a el Conde Dooku, el personaje de Christopher Lee, lo atrapan, sí. es el aprendiz de Darth Sidious, o en este caso el canciller Palpatine, y Grievous es el aprendiz, entre comillas, más o menos, de, de, de del Conde Dooku, porque el Conde Dooku eh, lo enseñó a usar sables de luz, mas no lo enseñó los caminos de la fuerza, me imagino que no tenía sí, esa claro. habilidad. Eh, sabemos claramente que Dooku sabe que Palpatine es Sidious, pero Grivius no creo que supiera que Palpatine es idiota. Grivius secuestró al canciller por secuestrar al canciller, por tener esa sí. arma a su favor. Pero bueno, después de muchos combates, después del escape, el escape de, de Grivius que fue bastante emocionante, el tipo se escapa en el rompe el cristal de la nave y se escapa al vacío. <risa> se escapa al vacío y te das cuenta que vivo nada de, de ser vivo nada más le quedan los ojitos carnosos. De resto eso es pura uh -huh. máquina. Eh, Vemos ese enfrentamiento contra sus guardias. Empezamos a ver otra vez estos guardias con, con un báculo, con dos bolas de energía. Los no Magna Guards. Ajá, que le, dan, que le dan la talla a un Jedi. No le dan la talla a un Jedi, pero pueden, sí. refle, pueden, pueden esquivar o, o contrarrestar ataques de sable de luz. Eso, eso es lo que quería decir. Van sí. no son... Lack, Van Lack. Exacto. <risa> eh, y por supuesto, vemos el primer la primera gran acción bueno, la segunda, técnicamente, gran acción de Anakin en referencia al lado oscuro, la tentación del lado oscuro, cuando mata al Conde Dooku porque sencillamente cree que es muy peligroso dejarlo con vida, ¿no? o eso se lo da a entender Palpatine, que es muy peligroso uh -huh. dejarlo con vida, lo cual es irónico porque más adelante Mace Windu dice que es muy peligroso dejar a Palpatine con vida y a Anakin uh -huh. no le parece, no no, eso no es correcto, eso no va con el orden Jedi ¿Y qué hiciste tú con Dooku? Dooku lucía, Dooku lucía completamente eh, sorprendido de que lo matara a Anakin, de que mejor dicho, de que Palpatine lo permitiera. Él mira a Palpatine como en serio, o sea, vas a permitir Ajá. que me mate. Pero era una muerte necesaria.
1: Aquí en, en la novela, en la novelización, eh, recuerdo haber leído que el plan era que el conde eh, Dooku venciera a Anakin, porque pues, obviamente él pensaba que, que Anakin no no estaba como a su
0: a su nivel, sí. a
1: su nivel todavía, no pues lo había vencido fácilmente en episodio 2 y el plan era que, que pues Dooku venciera a Anakin, lo torturara, y ahí entre, entre Palpatine y, y Dooku lo trajeran al, al lado oscuro, ¿no? Mm. Nada más que pues no, no contaba con que Anakin había, como él le dice, eh, pues doblado sus poderes desde la última vez que, que se habían visto. Y lo mata relativamente fácil, ¿no? Le corta las manos, lo pone de rodillas. Y le y vámonos, corta la cabeza. Le, le corta la cabeza. <risas> de Sin una manera piedad. muy
0: cruda. Sí, sí, de una manera muy cruda. Por supuesto, en ese momento Obi-Wan estaba noqueado en el suelo. No lo vio hoy. Lo hubiese evitado Obi-Wan, obviamente. Claro. Le hubiese dicho, Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Uh -huh. Pero obviamente, eh, Obi-Wan se entera que Dooku muere, mas no se entera de la manera tan cruel bon que murió. ¿No? Uh -huh. No se entera de la manera de que le cortó la cabeza. Eso, eso es una manera... No creo que los Jedi estén acostumbrados a cortar la cabeza de esa manera tan cruda. Quizás en medio de sí, un combate. No, no, no.
1: Quizás en medio de no, un combate. Estaba, estaba desarmado, estaba indefenso. Ya ni manos tenía. Ya ni manos tenía. <risa> <risa> eh,
0: por supuesto, también otra frase mítica es cuando el Conde Dooku... Cuando Anakin le dice, no, he duplicado mis poderes, he doblado mis poderes desde la última vez que nos vimos. Y Dooku le dice, uh, doble el ego, doble la caída. <risa> así así me gusta. Es okay. una pelea muy buena. Todas las peleas con Dooku, por más... Por más que el Conde Nuco apareció muy poco en la saga, en realidad. Me hubiese gustado sí, verlo mucho más. Eh, fue, fue muy influyente. Fue muy buena toda la secuencia eh, de la pelea en la nave. Y, por supuesto, el aterrizaje, el aterrizaje forzoso que después resulta en que sobreviven Anakin, Obi-Wan y Palpatine. Another happy landing, como dice Obi-Wan. Another happy landing, sí. De aquí nos vemos, por supuesto, una parte que empieza a influenciar la, las emociones. Vemos de nuevo las emociones del miedo de juego en juego de Anakin al enterarse de que Padme está embarazada y volvemos a tener pesadillas como tuvimos en la segunda parte. Ya uh -huh. Anakin no duda de que son pesadillas como tal. Ahora Anakin sabe que son premoniciones. En la primera podía haber dudado de que eran pesadillas hasta que se dio cuenta que su madre murió, de verdad. Uh -huh. Ahora ya sabemos. Si tengo estas pesadillas es por algo. Va a suceder. Va a suceder. Y va... Vemos a Anakin todavía tentado... Del lado luminoso incluso, porque lo primero que hace es ir a Yoda, preguntarle, maestro, ¿qué hago? O sea, estoy teniendo otra vez estas pesadillas. ¿Y Yoda que le dice? La muerte es parte de la vida, así de sencillo. Si se uh -huh. muere, se muere. Quien se muera, se muere.
1: Esta escena es, es muy este importante porque, o sea, a pesar de que, de que Anakin no encuentra en Yoda lo que está esperando, realmente lo que, lo que Yoda le dice es una, es una lección que habría sido pues toda la diferencia, ¿no? Le dice, mm. tienes que entrenarte para dejar ir mm. todo aquello que temes perder. Exactamente. ¿no? Porque no puedes aferrarte, o sea, hay cosas que no puedes controlar, no puedes controlar la vida, no puedes controlar a la muerte, entonces, el, que, el querer hacer eso es una, es una, sí, es como querer evitar que, que los soles se pongan, ¿no? O Exactamente. Que, que llegue la noche, que llegue el día. Y Anakin no lo ve así, Anakin siente que, que Yoda no lo está comprendiendo, mm. Entonces, obviamente, al no encontrar las respuestas en Yoda, tiene que ir a buscar esas respuestas en otro lado.
0: En alguien que ya había calificado como un mentor también, como muchos uh -huh. consejos, un guía lo aconseja, le dice cositas que quiere escuchar, le dice que va a ser muy poderoso, que va a ser, él está seguro que se va a convertir en el Jedi uh -huh. más poderoso que ha existido. Entonces, le inflas el ego de ese modo a alguien que de por sí tiene mucho poder y se lo cree. Uh -huh. Y prefiere escuchar, bueno, prefiere escuchar a este que me dice lo que, que quiere escuchar que al otro que me está diciendo todo lo contrario. Claro. Justamente, tenemos dos escenas muy importantes entre Anakin y Palpatine. Eh, una en la que le cuenta la, la, la historia de, de Darth Plagueis The Wise, ya la, que ya mencionamos, que es un, uh -huh. el maestro, se sabe que es el maestro de Darth Sidious, que logró dominar la muerte. Básicamente logró conquistar la muerte excepto cuando era de sí mismo, Básicamente. Cosa que sí Dios ya en el futuro logrará hacer. <risa> eh, sí. Y tenemos la conversación que también forma parte de la manipulación. Palpatine es muy inteligente. Palpatine es increíblemente inteligente y él sabe cómo va a actuar el Consejo Jedi. Porque el Consejo Jedi es muy egocéntrico. Eso ya Yoda lo ha confesado en la segunda película. Es muy vanidoso, es muy arrogante. Palpatine le dice a Anakin que lo nombra. Lo cual yo nunca entendí muy bien por qué el Senado tiene tanto poder sobre el Consejo Jedi. Me imagino que es porque está en tiempos de guerra. Al punto de nombrarlo, de forzar la inclusión de Anakin en el consejo Jedi. En el consejo. Ni siquiera de hacerlo maestro, sino forzarlo en el consejo. Porque uh -huh. para mí Palpatine sabía que Anakin no está listo en cuanto a experiencia. Quizás en cuanto a poder sí, pero en cuanto a experiencia no está listo para ser maestro. No tiene la suficiente uh -huh. sabiduría. Entonces el consejo le va a decir, bueno, siéntate ahí en la esquina. Observa, pero tú no eres maestro. Y eso va a ser otro duro golpe en el arrogante Anakin
1: Skywalker, en el egocéntrico sí, Anakin Skywalker. Y fue justamente lo que pasó. Sí, lo que hace el, el consejo ya es que lo acepta porque le, va, le van a pedir que eh, espíe a Palpatine, ¿no? Que les informe todo lo que hace, con quién va, con quién habla. Porque ellos no pueden concebir, ¿no? Todavía que Anakin no. que Anakin los vaya a traicionar. Entonces, obviamente, pues le dan este este puesto en el consejo siendo todavía muy joven, o sea, era histórico que un eh, Jedi tan joven pudiera estar en el Consejo, pero él no lo ve así, él, él piensa que, que no es tan... que él piensa que es el Jedi más grande de todos los tiempos, mm. y que merecería estar ahí sentado en lugar de Yoda y Maze Window ¿no? Dirigiendo sí. todo. Sí, básicamente. Y eso, pues, obviamente es un, es un, es un error de juicio de, de Anakin, ¿no? Sí, También.
0: básicamente ya está... Yana, quien está corrompido al punto de creer que es superior a sus pares, y eso no es la manera de ser de los Jedi, así de sencillo. Uh -huh. Los Jedi tienen que ser humildes, los Jedi son una especie de monjes, básicamente, tienen que ser humildes, no pueden tener, no pueden formar lazos que se transformen. ¿Por, ¿Por qué no pueden formar lazos los Jedi? Porque se pueden transformar en esos miedos que justamente Yoda le está diciendo que tiene que evitar. El hecho de que tú tengas un lazo con una persona, vas a tener miedo de perderla, así de sencillo, la vida uh -huh. es así. Si no tienes lazos, es duro vivir sin lazos, pero es parte de la manera de ser de los Jedi. Así es. Es parte de la manera. Es como, eh, yo creo que quien por más que sea, estaba en lo correcto cuando le dice que los Jedi están incluso incitados a amar. Amar al prójimo, en cierto modo. Uh -huh. Por eso, él, él busca como esa zona gris en, en la constitución para uh -huh. decir, bueno, técnicamente puedo amarte, lo que no debería es uh -huh. formar lazos contigo, Padme, se lo dice en la segunda película. Eh, pero los termina forzando, los termina forzando y se transforma en su mayor miedo. Así como tuvo gran miedo de perder a su madre y la perdió, ahora tenemos a una Padme que él sabe que va a morir. Y ahora está embarazada además, entonces es muy complicada esta situación para él. Eh, por supuesto, todo el Senado se hace la vista gorda ante lo que es una relación que obviamente está ahí. Nunca entendí cómo Obi-Wan es posible que no sepa que Anakin es pareja de Padme nunca... No,
1: Obi-Wan Obi -Wan sí sabe, Obi-Wan Obi sabe. Tiene que que Nada más que, este o sea, cuando ves también la, la serie de, de Clone Wars, como que intuyes que Ana, que Obi-Wan sabe, pero se hace de la vista gorda, ¿no? O sea,
0: lo cual es, lo incluso, cual es incluso
1: cuando cuando Obi-Wan, más adelante en la película, eh, se entera que Pan está embarazada, le dice, ¿Ana quién es el padre, no? Sí, no le pregunto. De verdad, lo siento mucho. Anakin, este, Obi-Wan sabía. Mm. Eso, eso la verdad es que no, no hay como mucha duda.
0: Sí. Eh, Obi-Wan sabía, Obi-Wan se hizo la vista gorda, y es otra gran muestra de que el mismo Obi-Wan, por más que fuera un maestro Jedi para ese momento, y por más que estuviera en el Consejo, también tiene sus fallos, porque no debió haber permitido que continuara esto. Él sabía que era un problema, a menos que Padme sobreviviera toda la eternidad, o se muriera después de Anakin, y era un problema en potencia. En la pérdida, ya sabíamos que Anakin no lidiaba bien con las pérdidas, por más que Obi-Wan no se enteró de la matanza que hizo en la en la aldea de los, de los Tusker Raiders, en Episodio 2, después de que le mataron a la madre, eh, por más que sea, es, es, es un problema. Es un problema. Los Jedi deben beber sin attachment, sin lazos, sin formar lazos. Eso es una de las reglas básicas para no sentir sí. la tentación del lado oscuro. Porque la tentación del lado oscuro siempre está ahí. Eso es lo que le dicen los Jedi también. Siempre está ahí latente, siempre te está buscando. Y bueno, es, estás a un paso de caer. Entonces está en la voluntad, está en la sabiduría y en la fuerza del Jedi controlarse y no caer en el lado oscuro. Eh, después tenemos, por supuesto, la secuencia de que todos los Jedi empiezan a sospechar de Palpatine después de tanto tiempo, por fin, empiezan a sospechar de Palpatine. Ya, ya hablamos en el episodio anterior de que Palpatine no iba a soltar ese poder voluntariamente como lo prometió. Y ya, de alguna manera, los, los Jedi dijeron, mira, este hombre está como, como muy dictador, ¿no? Como muy... Aquí ya se enamoró del trono. Y, efectivamente, empiezan a tomar armas en el asunto. ¿Qué hacen? Toman acción todos los Jedi se van algunos para unos planetas, empiezan a tomar más participación en la guerra y empiezan a pedirle a Anakin que sea un doble espía, porque ya Palpatine le había pedido que fuera sus ojos y oídos en el consejo, lo cual tampoco estuvo muy bien de Palpatine, pero por el otro lado lo empiezan a pedir los Jedi que espíen al canciller, porque sabían que había algo mm. raro ahí. Vemos una escena en la que Yoda... Se, se, se desarrolla una, sub, una mini subtrama en la que Yoda va a Kashyyyk por porque, bueno, porque George, George Lucas quería mostrarnos Kashyyyk, que así de sencillo, quería meter a Chewbacca en la historia de alguna manera. así, Eso es todo. Pero claro. también justifica el hecho de que Yoda estaba en un lugar más amigable para él, ante la famosa Orden 66, de la que ya hablaremos en, en breves minutos. Tenía que salvarse Yoda, así de sencillo. Tenía que salvarse Yoda, tenía que salvarse Obi-Wan. Eran los dos Jedi que sabíamos que no podían morir. Habían más uh -huh. Jedi que se salvaron, porque ya nos los han contado en otras historias, en series animadas, etcétera. Pero los principales en la trilogía de películas original eran Obi-Wan y Yoda. Esos dos tenían que sobrevivir de algún modo. Y, por supuesto, tenemos la conversación entre Anakin y Palpatine, en la que Palpatine ya le confiesa a Anakin que él domina los conoce los caminos de la fuerza. ¿Y cómo los conoces? ¿Conoces el lado oscuro? Sí, claro, es que si quieres dominar la fuerza en su totalidad, tienes que conocer ambos lados. Claro. Y ahí... Se, es como, es como Scooby-Doo cuando le quitan la mascarita. Ah, es que tú eres el, el Sith Lord. Te voy a entregar. No, no me tienes que entregar. Te vas a ser aliado de mí. Porque él es el camino de salvar a Padme. A continuación vemos uno de los momentos más... Creo que directamente a continuación vemos uno de los momentos más emocionantes de la película. Que es por fin Mace Windu enfrentándose a alguien que le da la talla. Porque en Ataque de los Clones nadie le daba la talla.
1: Pues sencillamente eran muchos. Pues vemos a Anakin que va, ¿no? Y, y a, acusa a Palpatine con Mess No, es él, es él. Es, es el Sith que hemos estado buscando, ¿no? Sí. Y al principio, Mace Windu como que no le crea. ¿Y de, de veras? ¿En serio? Así de, claro. Pues, y, to, y todos nosotros, pues sí. Pues, o sea, <risa> más claro no puede ser, ¿no? Entonces, este... Pero deja fuera a Anakin. O sea, le dicen, ¿sabes que tú no puedes participar en esto ahorita? Eh, quédate fuera. Quédate de lado. Mm. Y lo deja ahí solo, ¿no? Sin, él detecta que algo mal está con, con él y lo deja solo. ¿Y lo deja que... solo ahí sufriendo mientras él se va pero, junto con pues, otros tres maestros.
0: Pero yo creo que tiene razón, ah. Ed, porque este, Anakin tenía una relación de muchos años con Palpatine. Se podía haber tentado claro, claro. A, no, a, no, a no actuar.
1: Pero me refiero a dejarlo solo, quizá no fue, a lo mejor, no sé, se hubiera quedado ahí... Vigilado ahí por los, por los clones o otros Jedi's, no sé, ¿no? Sí. Pero bueno, esta, esta es una de las mejores escenas, una de las cosas más icónicas cuando llegan a la oficina del, del canciller Palpatine, ¿no? Sí. Y tienen este, eh, pues muy eh, icónico diálogo, ¿no? de que queda bajo arresto y que el senado va a, a decidir su, su futuro, ¿no? Y ahí Palpatine dice que él es el Senado.
0: Eh, literalmente que todo
1: él, él, él es el poder de todo el senado o sea esta esta frase que en teoría es como muy simple eh, pues da a entender no todo lo que Palpatine ha tramado todo lo que lo que Palpatine ha querido lograr que es hacerse todo el poder de todos los mundos de la galaxia en una sola persona no y es una declaración monumental mm. yo soy el senado es, es es también creo que es una una este frase de algún Emperador, Emperador Romano. Romano. Sí, seguramente. este Dice, el Senado soy yo, ¿no? Sí. Entonces, este de ahí viene también.
0: Ya, eh, y ya habíamos visto ya habíamos visto que Anakin en una conversación con Padme, no recuerdo si es en episodio 3, sí, creo que fue en episodio 3 directamente, o en episodio 2, que le dice a Padme, bueno, pero es que necesitamos a alguien que tome acciones de verdad. Que haga, obligue a la gente. Sí. ¿Qué, le, qué, le es ¿Qué le dice Padme? Eso es en el episodio ¿Qué le dice Patme a Anakin? No, ¿qué, qué crees tú que, que hace falta? Y Anakin le dice: Bueno, hace falta gente que converse y tome decisiones por el bien de los demás, por el bien de los pueblos. Y Padme le dice: Bueno, justamente es lo que hacemos en el Senado. Lo que pasa es que ponerse de acuerdo a veces es muy difícil. Y, y Anakin le dice: Bueno, alguien debería obligarlos a ponerse de acuerdo. Ay, bueno,
1: ya, <risa> Así se de sencillo. Ya,
0: ya estaba Fíjate, muy ya. Eh, metido en ese tema.
1: Aquí, googleando rápidamente, el, la frase original es El Estado soy yo y es atribuido a Luis XIV de Francia. Mm, imagínate. Que pues obviamente era, buscaban como buscaba justificar la monarquía absoluta. Por que supuesto. en este caso es lo mismo. Palpatine mm. busca justificar pues volverse emperador y tener todo el poder. Sí. Pero bueno, a pesar de que van cuatro de los, eh, los más poderosos maestro maestros Jedi, sí. Maestro cular Kit Fisto. Sí. Va eh, Mace Windu y va a Saestin, me dolió, que son...
0: Es, me dolió mucho ver morir a fiesta después de Clone Wars, la verdad.
1: Y, <risas> la verdad es que eh, son sorprendidos por el poder de, de Palpatine, seguramente no se imaginan, dijeron con cuatro maestros basta y sobra, ¿no? Pero no, o sea, Palpatine es muy hábil y los mata, mata tres fácilmente. Sí. Y pues ya nada más se queda con, con Mace Windu en esta en esta batalla que tiene, ¿no?
0: No tardan cinco segundos y están muertos tres Maestros Jedi. Eso, sí, eso pasa sí, sí. de inmediato. Mace Windu lo que pasa es que ya nos habían dado a entender, el mismo Anakin, que posiblemente sea el maestro Jedi más, por, más poderoso del consejo. Quizás más que Yoda. Lo que pasa es que Yoda uh -huh. es más sabio. Estaba, estaba ahí como que el más sabio es Yoda, el más poderoso en cuanto a combate es Mace Windu. Obviamente Samuel L. Jackson iba a elegir un personaje <risa> que, que muriera entre esos tres maestros Jedi así tan rapidito, ¿no? Eh... Es que, ¿sabes
1: que el, el, eh, Mace Windu maneja un, un, una forma de combate, la forma de combate 7, conocida como el BAPAD. Uh -huh. Y el BAPAD uh -huh. eh, utiliza ciertos aspectos del lado oscuro. Es es una forma de combate que no está recomendada para muchos, porque obviamente tiene muchos peligros, Entonces, por eso es que Maze Windio está, es tan poderoso y es quizá el mejor duelista de la orden.
0: Claro. ¿Son 11 o son siete estilos de combate de Sale? Son siete. Son
1: siete. estilos de combate.
0: Él utiliza el último, sí. Ajá, el papá. Eh, es muy interesante eso, la verdad. Cuando te pones a buscar explicaciones de, de qué diferencian cada uno en su estilo de combate, cómo tuvo que la Orden Jedi adaptarse a un estilo de combate, nace literalmente para desviar eh, rayos de blasters, rayos de armas. Es uno de defenderte ante ese tipo de armas, lo que te a entender que, no sé, mil años antes o dos mil años antes, cuando no habían todavía ese estilo de armas, no necesitaban de ese tipo de de, de, reflect, de, de, de reflejar o de esquivar Correcto. y devolver los, los rayitos. Eh, por supuesto, tenemos el típico, perdón, el, el, el mítico, mejor dicho, combate entre Mace Windu y Palpatine. Eh, Windu derrota a Palpatine. Y lo arrincona. Fíjate, y justo ahí llegando. Fíjate,
1: aquí hay, aquí hay una... Eh, aquí hay varias teorías. Okay. Una que obviamente dice que, que Mace Windu en verdad derrota a Palpatine, ¿no? Uh -huh. Y hay otra que dice que Palpatine se deja ganar. Se deja ganar para precisamente traer a Anakin en esta inflexión, ¿no? Sí. Eh, cuando ves la... Obviamente lo primario es ver las películas, ¿no? Y ahí en, es, en ese punto... En cierto momento parece que, en efecto, Maze Windu le gana, le gana limpiamente, ¿no? a, a Palpatine. Pero después, cuando él regresa, o sea, que le avienta los rayos y todo eso, te das cuenta que no está cansado, que no está, este, que está esperando a Anakin, que está esperando el momento. Entonces, bueno, también en, en, en las novelas ya te da como otro contexto, pero pues eso ya es, ya es, es debatible. Para algunos fue vencido, para otros se dejó ganar, para atraer a Anakin.
0: Para seguir con su a camino oscura. a traerlo. claro. Ajá. Esto también tiene un poquito de incongruencia con lo que es el canon previo al reboot que le hizo Disney a, a Lucasfilm a todo el canon Ajá. de Star Wars pero para ese momento era canon todavía que es que hasta entonces se entendía sobre todo le, eh, con los juegos de The Old Republic y todo que te desfiguraba el cuerpo mientras más metido estabas en el lado oscuro de la fuerza, entonces Correcto. lo que se esperaba Ajá. es que Palpatine era tan deforme porque estaba muy metido y era muy poderoso en el lado oscuro de la fuerza. Pero no, esta película te digo que era deforme porque Windu le devolvió sus rayos y por alguna razón Palpatine no podía apagarlos, ¿no? Es como que, bueno, sí. ya... O sea, ¿Qué mejor? O sea, ¿por qué no apagas los rayos si te están devolviendo tus rayos? Bueno, no sé, te quedaste, te quedaste pegado con, con el tema de los rayos y bueno, te deformó el rostro. Eh, de todas formas, me, me parecía más elegante y, y mejor el hecho de que hubiese sido una deformidad gradual del de control de la dos sí, de más, Sin embargo, cómo hacía Palpatine para ocultar, para ocultar su deformidad ante el Senado también, ¿no? Se supone que era una persona de Nabú. Se supone que él, él es un ciudadano de Nabú, por algo era senador de Nabú antes de ser eh, canciller, así que en Nabú no, no tenemos esos uh -huh. seres deformes, <ríe> por alguna razón. Uh -huh. Lo que hay es Gungans y, y humanos, ¿no? Eh, por supuesto, llega el momento en que Mace Windu de nuevo se tantea con el lado oscuro Diciendo no podemos dejar a Palpatine vivo Es una persona muy peligrosa Anakin de Hipócrita le dice Esa no es la, la, ese no es la, <ríe> la costumbre, el, el estilo de los Jedi Y toma su decisión De cortarle el brazo a Windu Y permitir que muriera Lo cual ya fue el último paso Definitivo ante el lado oscuro Ya ahí no había vuelta atrás Por uh -huh. supuesto se vuelve aprendiz De Palpatine, de Sidious Y conocemos el origen de el nombre de Darth Vader Pensábamos que tenía algún significado más, rela más, más masivo, más importante Más, no sé Más relevante, pero no, sencillamente lo bautizó Así, Shift Palpatine, porque Porque sí
1: Es que se supone, alguna vez leí En, en este tipo de No me acuerdo exactamente cuál fue la, la fuente Pero se supone que era el lado oscuro Quien dictaba como el nombre no Así como mm. Te vas a llamar así porque el lado oscuro me está diciendo que este es, este es tu nombre, ¿no? Tu verdadero nombre, exacto. Ajá. Tu verdadero nombre. Ah, aparte ejemplo, los todos, los, todos los Sith tenían el, 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 el Dart. El Darth ¿no? Dart, claro. Darth, Darth. Dart, fulano, Darth, lo que sea. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí. Es una escena muy importante porque aquí ya vemos que Anakin se transforma por completo en el lado oscuro, se transforma en un aprendiz de Darth Sidious, también conocido como Canciller Palpatine, y... A partir de ese momento, Palpatine ya, dice, es el momento de tomar el control, es el momento de crear un imperio. Estamos dejando un poquito de lado toda la persecución de Grievous y Obi-Wan, pero es que en realidad para la trama no es tan importante. Es obviamente la muerte de Grievous, obviamente la pelea de Obi-Wan con Grievous es muy divertida, es muy la persecución con, con la iguana, el hello there, el General Kenobi, y la persecución con la iguana, porque para mí eso es una iguana gigante, por supuesto. Es curioso porque eh, en Argentina hay una ambulancia, o hay, o hay un estilo de ambulancia, que la sirena suena exactamente igual a la iguana. Y, y cada vez que pasa una cerca de mi casa, yo recuerdo inmediatamente la, 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 la película, porque suena igualito. No voy a hacer el sonido, por favor, no lo voy a hacer con la voz, pero si escuchan a la iguana este sonar, entenderán. Bueno, tenemos toda esa persecución. ¿Cómo se llama el planeta donde estaba escondido Grivius Utapau. Utapau. Tenemos. Ahora,
1: un... este, nada, nada más eh, rápido. Eh, la iguana es en realidad un baráctilo.
0: Ok. Aquí <ríe> tenemos nuestra este... enciclopedia. Por eso es que estamos aquí los dos. Tenemos nuestra enciclopedia en conocimiento.
1: Y se llama Boga.
0: Tiene nombre la iguana <ríe> y,
1: eso, y todo. Sí, sí, Fíjate que eso, eso, este, obviamente no te lo dicen en la, en la película, pero lanzaron una figura de acción. Obvio. Donde está Obi-Wan montando a, en el. En el en el baráctilo, y ahí te dan pues esa info, ¿no? Que se llama boga, que es un baráctilo, que pues, lo, lo utilizan los de Utapau pues, para transportarse, y, este, y pues nada más, ¿no?
0: Obvio todo esto tiene que ver con merchandise, <risa> obviamente, obviamente. Nos de luego. Nos damos cuenta que en este planeta también está escondida, eh, o escondido el consejo de separatistas, están todos los grandes ahí, está Elvis Rey, Elvis Rey, este, se el virrey el virrey este, Gunray. Gunray, el virrey Gundar, Gunray, están toda la, la, la orden separatista ahí, que después se, se trasladarán a Mustafar, al planeta volcánico de Mustafar, el planeta minero de Mustafar, para sentirse resguardados y protegidos, porque bueno, ya está sucediendo algo. Supuestamente Grievous va a tomar a armas en el asunto, supuestamente su maestro le prometió que ya viene el final de la guerra, y literalmente venía el final de la guerra. Aquí vemos toda la política detrás de Palpatine en cómo... Eh, manipuló tanto tiempo a los separatistas es solo para tomar el control del Senado, definitivo, y para justificar la creación de un imperio. Eso lo venimos hablando en los episodios anteriores, y aquí lo vemos
1: suceder, en definitiva. Sí, bueno, te, digo, tenemos este otro, otro subtrama, ¿no? Que uh -huh. es una trama, es una subtrama bastante buena, bastante rica. O sea, todo, toda el conflicto de, de la guerra de las clones que está llegando a su fin. Uh -huh. Y como lo habíamos mencionado, es, es algo bastante rico porque te da a entender que es un universo mucho más grande, ¿no? que es lo que mencionábamos que pues, le había faltado a la, a la trilogía de secuelas y hace además a Star Wars bastante más divertido mm. ¿no? porque están sucediendo cosas en todos lados y, y, y más adelante cuando ves la orden 66, pues vas, vas viendo todas las batallas que se estaban librando eh, al mismo tiempo en ¿no? simultáneo, sí, sí uh -huh. es... y entonces pues vas viendo que es un, es un conflicto que está llegando ya a su final tras dos años de, pues de haber sucedido y, y haber eh, sacudido a toda la, la galaxia. ¿no?
0: Sí, porque ese es un dato muy importante. La guerra de los clones dura dos años solamente. Por supuesto, uh -huh. entre el ataque de clones y, y la venganza de los Sith transcurren tres años en el mundo real, en, de 2002 a 2005. Pero en dentro del uh -huh. universo de Star Wars, la guerra de los clones dura dos años. La guerra desde que salió el primer ejército del planeta Camino, el primer ejército de temueras Morrisons, este, hasta el final... <risa> Son dos años, pero podemos pasar directamente a hablar de la Orden 66, porque tiene mucho contexto esa Orden 66, sobre todo, sobre todo si miras Clone Wars y ves todas las temporadas de Clone Wars después de la película, sin contar las siete, porque las siete es la última que se le hace poco, ves las primeras seis temporadas de Clone Wars que se estrenaron, por supuesto, después de la trilogía de precuelas y le tomas todo este cariño a todos esos personajes de Clone Wars, a Soka, a Rex, a Cody, a, a, a Kisto, a, a Klopun, a todos los maestros Jedi que los empiezas a conocer de verdad sí. en Clone Wars, eh, le vas a tener mucho más cariño y te va a doler mucho más el hecho de que sea Cody el que ataque a Obi-Wan, el que sea Cody, un Cody sí. que ya le tenemos tanto aprecio, que ya ha pasado tanto tiempo eh, contando eh, experiencia tras experiencia, batalla tras, tras batalla, codo a codo uh -huh. con Obi-Wan, porque Cody siempre anduvo con Obi-Wan, mientras que Rex siempre anduvo con Anakin, en la mayoría de casos, por supuesto, en, en la Guerra de los Clones, la serie animada. Uh -huh. Pero ahí hay que recordar una frase que dijo el primer ministro de Camino en Ataque de los Clones, en la segunda película. Estos clones han sido modificados para recibir y aceptar órdenes sin importar lo que sea. Ellos son obedientes, tienen su independencia, tienen su valor eh, obtenido del ADN del, del molde original, que sería, por supuesto, Django Fett, pero al mismo tiempo aceptan órdenes sin importar la que sea. Y cuando el momento que Palpatine dice ejecuten en la orden 66, Cody es como si le activaran un switch en la cabeza. Pero a mí me pareció doloroso, de verdad. Revisitando la película, después de ver Clone Wars, me pareció sí. muy doloroso. ¿Cómo va a ser Cody? Fue lo primero que pensé. ¿no? Una traición tan grande.
1: No, fíjate que la, la Orden 66, que es uno de los momentos pues, más oscuros de todo, de todo este... ¿Tú sabes por qué es eh, la Orden 66? Bueno, no, no, no hay como este... Eh, o sea, nada más hay una teoría, ¿no? Eh, la Orden 66 está basada en una... Cuando los, los caballeros templarios, estos de, de las cruzadas, pues estuvieron pues, mucho tiempo, ¿no? Este, Pusiendo pues, una orden militar muy fuerte en, en Europa. Entonces llega un momento en el que pues el Papa Clemente V, por, este, pues, por diversas eh, ambiciones propias, pues declara a, a la orden como eh, pues, herética, ¿no? Y, que, y pues, la disuelve, ¿no? Entonces esa orden se emitió el 6 de junio de 1306. Y seis. ¿no? Entonces dicen que por ahí George Lucas, por eso escogió el, el 66 en, en, en esta orden que está obviamente basada en este hecho histórico del final de, de los caballeros templarios, ¿no? Que pues obviamente a todos los mataron, al, al gran maestro lo, lo condenaron a morir en la hoguera, fueron... Este, acusados de sodomía, de ser hechiceros, adoradores del diablo y mil cosas, ¿no? Entonces por ahí alguien dice que, que por eso es la, la orden 66. Tendría, tendría mucho
0: sentido porque Lucas siempre se ha inspirado en esta clase de cosas. Hay mucha gente que critica a Lucas que dice que no escribe guiones tan, tan pulidos, por así decirlo. Sí. Y sí, puede que haya problemas con sus diálogos, los hay. Pero en lo, que, en lo que tiene que ver con referencias históricas, en lo que tiene que ver con desarrollo de trama general y de un universo, a mí me parece que es espectacular. Y, y la prueba está en sus seis películas. <risa> ¿Qué más sí. prueba que eso? Por supuesto, eh, por más que haya problema con los diálogos, por más que haya problema con las actuaciones de algunos personajes, como Hayden Christensen en ataque de los clones, etcétera Si hay alguien que nunca falló, fue Ian McDarmin. Ian McDarmin lo hizo espectacular sí. de principio espectacular. a fin. Espectacular completamente. el cambio de la voz, el cambio de la actitud, cómo de verdad se sienten como dos personas. Palpatine y Sidious se siente como dos personas distintas. Sí, totalmente. Y, y cuando ya entra completamente en personaje de Emperador, en completamente en personaje de Darth Sidious, y, y dice Execute Order 66, le notas el lenguaje corporal, la manera que coloca las manos, la manera que habla, sí. la voz que pone. Cuando se declara que la única manera de derrotar por completo a los separatistas es creando el primer. Eh, gran imperio galáctico y todos los senadores aplauden, que es lo que dice Padme en ese momento,
1: que así muere la libertad con un apl aplauso, este, como atronador, ¿no? Como y después George Lucas dice, ¿no? Eh, en una entrevista, que las grandes democracias están, eh, mueren así sí. con un aplauso, ¿no? Sí, eso también Porque viene muy del Imperio Romano. Estaba muy influenciado por lo que había vivido este George Lucas en algún momento, ¿no? En, 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 ese, en ese Estados Unidos dominado por Nixon, ¿no? Mm. Entonces de ahí viene como, como su, su propuesta política, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? De, de, de George.
0: Sí. El momento de la Orden 66 es un momento muy importante, muy oscuro, más, trasciende mucho más que cualquier cosa o que muchas otras cosas en la película, incluso aquel combate de Obi-Wan con Grievous. Aunque fue un combate muy divertido, vemos a un ser extraño metálico con cuatro sables de luz al mismo tiempo, sí. haciendo como dos ventiladores en forma de escudo, lo cual no sé quién le enseñó que se pelea así, porque Obi-Wan lo derrota no. muy fácil, le corta dos manos y de ahí ya va en picada. Sí. Por supuesto, el gran momento a destacar es cuando lo mata por completo, que lo mata con un, con un blaster, con una pistola. Y dice, sí. qué poco elegante, ¿no? Qué poco, qué poco elegante. Civil,
1: qué poco civilizado. Qué poco
0: civilizado, exacto. Porque ya sabemos que Cirale Guinness, en la trilogía original de películas, le menciona que el sable de luz es un arma civilizada. no Entonces, Un
1: arma elegante para una época más civilizada.
0: Exactamente. <risa> qué buenos momentos.
1: Qué buenos momentos. Sí, ¿no? esta, la, la orden 66 eh, vive a través de... Es, es transmedia, ¿no? Porque la hemos visto en cómics la hemos visto en videojuegos mm. la hemos visto en, en, en también en literatura entonces es un momento tan grande obviamente en las series estas de, de Clone Wars no entonces, es un momento eh, pues, que es el fin de de la de la Orden Jedi como tal y por eso es que es tan tan divertida no sí. tan, no, no digamos di divertida en el sentido este jajaja ja, ja, mira este, cómo se está muriendo no en ese sentido sí no. pero sí es sí es algo que que, es, que te llama mucho la atención y quieres saber más 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 quieres ver más material sí. eh, de ellos no entonces pues obviamente cuando se da ves a todos los Jedi que están a través de la galaxia peleando con sus ejércitos clon siendo ejecutados no sí. y también escuchas la música esta tan tan característica de la Orden 66 que la escuchas inmediatamente y te recuerda te recuerda ese momento ¿no? sí.
0: ay Maestro Mundi me acabo de acordar sí. que vemos la muerte la muerte del Maestro Mundi también
1: la, de la Secura
0: también, no, no, ¿por qué? porque, maldito Palpatine. Algo, algo a destacar, por supuesto, es que continuando con la Orden 66, la Orden 66 no es solo los clones atacando a los Jedi que los estaban liderando en su momento, sino que por supuesto vemos el momento más macabro en toda la historia de Anakin Skywalker, y quizás de Darth Vader también, el momento más macabro que es que Palpatine le dice eres tú Anakin quien va a ir al templo Jedi y matar hasta los aprendices. Y vemos por supuesto la muerte la masacre de todos los niños que vivían, los todos los padawan que vivían en el templo Jedi. Eh, uno puede asociar esta clase de actos con actos históricos también, por supuesto. Han habido incontables masacres de pueblos, incontables intentos de masacres de pueblos. Eh, pero lo que quiero decir es como, como cuando un imperio, cuando un dictador, cuando un el que está ejecutando esa masacre, ...intenta eliminar de la historia a ese pueblo, más allá de matarlos, intenta, o sea, eh, eh, está la quema de libros, la quema de bibliotecas, la destrucción de monumentos históricos, etcétera. Tú podrías decir, uno podría decir que eso mismo está sucediendo con los Jedi, porque 30 años más tarde, cuando sucede Episodio 4, por más que Tatooine sea en el borde de la galaxia, nadie sabe de los Jedi, Han Solo no tiene idea considera que son un mito, que son una leyenda. que, que... Entonces tú, tú dices, ¿cómo puede ser si se supone que los guardianes de la paz estaban tan presentes, estuvieron tan presentes en la guerra los clones? Habían tantos en el corazón de la república y en los planetas. Eh, ¿Cómo puede ser que la gente los haya olvidado? Y yo creo que eso es lo que nos da a entender Lucas, o al menos esa es la manera de justificar que uno de los fanáticos tenemos, debe haber habido un intento de eliminar completamente de, de la existencia todo registro de que hayan existido los Jedi por parte de Palpatine,
1: ¿no? Sí, claro, en, en, en los cómics ves eh, que ocurren post-episodio 3, ves todo este todas estas acciones que toma Palpatine. De hecho, hay una gran quema de sables de luz ahí en, en Coruscant, mm. y, y se prohíben, o sea, hay una ley que prohíbe tener sables de luz y, y si te cachan con uno es algo, es un delito muy grave,
0: ¿no? Como cuando aparte prohibieron bueno, las espadas en Japón.
1: <risa> pues casi, casi, ¿no? Entonces, aparte, bueno, nada más hay, en, en el gran esplendor de los Jedi, nada más hay 10.000 Jedi, ¿no? No es algo así como que, que abunde mucho, ¿no? Entonces, muchos millones, o sea, hay billones de, de seres en la, en la galaxia que nunca han visto un Jedi, ¿no? Nada más los conocen como por leyendas, mm. Entonces, cuando Palpatine eh, pues llega al poder y comienza a borrar todo, o sea, el, el templo de los Jedi lo convierte en el palacio imperial. Sí. Después, en, en algunos libros dan cuenta, ¿no? De, que, de cómo era y, y las fiestas que había ahí. Pues sí, Palpatine se encarga completamente de borrar de la, de la galaxia a la Orden Jedi. Por eso es que después nadie sabe exactamente qué son o cómo, o cómo es que funciona la fuerza, ¿no?
0: O si realmente existieron porque han solo duda de que se han existido. Así es. este es. Un, es, un, es un detalle muy importante que la Orden 66 trasciende más allá de matar a los Jedi. Trasciende a borrar el registro de que existieron, de nuevo, como muchas civilizaciones han intentado hacer con otras culturas eh, a lo largo de los miles de años que tiene la humanidad, de los 2000 años de historia civilizada, vamos a ponerlo así. Este, un poco más. Hablando ya del el final de la película, el final cumbre de la película, tengo que hacer mención a una frase en medio del combate. Por supuesto, al final... Anakin va a Mustafar, eh, elimina, mata por completo a toda la orden separatista, todo el consejo perdón, separatista, mata a todos los que están allí y se acaba la guerra. Así de sencillo, con un imperio formado, con todos los separatistas asesinados. Seguramente Palpatine estaba contando con que a Grievous lo mataran, por supuesto. Entonces ya no está Dooku, ya no está, ya no está nadie. Ya Grievous, eh, perdón, Palpatine tiene el, contor, el control absoluto de la galaxia. Ahora, en Mustafar sucede el combate cumbre, por supuesto, de Obi-Wan contra Anakin Skywalker. Y antes de antes de detallar lo bien y lo mal que pasa en ese, en ese, en ese combate, es un combate muy con mucha coreografía. Padme llega al planeta, por supuesto, eh, no le dice a Obi-Wan dónde está. Padme tiene lealtad hasta a, a Anakin hasta el final. Lo que pasa es que no sabía mm -hmm. que Obi-Wan se le coló en la nave pero hasta el final lo tiene. Está el diálogo final de ellos dos, el me estás rompiendo el corazón a Anakin, eh, el, el, el Force Stroke, el, el ahorquido, el, la, la, cuando le intenta ahorcar con la fuerza, cuando el, nota, force, choke. el force Choke, exacto, cuando nota que Obi-Wan está ahí, la, 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 la califica de traidora. Ya vemos que Anakin ya está incluso maquinándose en su cabeza de que él puede ser el emperador, que puede derrotar a Palpatine y él dominar la galaxia. Y ahí vemos eso esa, esa semilla de, de avaricia que tienen todos los Sith ya la tenía Anakin, porque eso lo venimos conversando sí. anteriormente también, que Duku cuando le dice a Obi-Wan que se le una a él en el episodio 2 para que juntos dominen la galaxia y derroten a Palpatine, ya sabemos que los Sith no son muy, muy confiables para sus maestros ni <risa> siquiera ya, Sí, correcto Sidious mató a Grievous, o eso nos va a entender el mismo Palpatine eh, Dooku quería matar a, a Palpatine y el mismo Anakin también quería matar a Palpatine tenemos un sí. duelo muy importante allí
1: Fíjate que, que a mucha gente le molesta que eh, el personaje de Padme haya aceptado tan, tan fácilmente este esto, ¿no? Hay una versión del guión que, en donde eh, Padme iba a matar, iba a intentar matar a Anakin, o sea, con una, una navaja escondida y todo eso, porque lo, ya lo había visto como una amenaza para la, para la galaxia. Claro. Entonces es una versión del guión que pues, obviamente hubiera tenido que este hubiera, hubieran tenido que subir el, el, la clasificación de PG-13. Probablemente hubiera tenido que subir, ¿no? <risa> pero pero creo que era más acorde con el personaje que vemos en, en, en Clone Wars, que vemos en las películas. Claro. Que Padme pone adelante, o sea, adelante de, de, de su propio interés personal, pone el interés de la república, mm. Y eso es, eso es algo que no vemos en la película y que creo que creo que el, le, la película al personaje que trata peor es a Padme. Sí. Aparte cortan cortan escenas de, de Padme pues tratando de organizar cierta resistencia para, para Palpatine. Le quitan todo valor al, al personaje de, 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 de Padme perfecto. y eso es, eso es una de las cosas que no me gustan de, de episodio 3. ¿no? Que, que, la, que la ponen...
0: La ponen de secundona, sí, sí, totalmente, la ponen sí, de irrelevante,
1: totalmente.
0: que pase irrelevante, estoy embarazada y ya, me, me, y ya. Me, 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 me retiro del Senado para que el Senado no sepa que estoy embarazada, será, no lo sé, <risa> eh, la, de verdad que tienes toda la razón que dejan por completo de lado el personaje de Padme y su desarrollo que ya habíamos visto en dos películas y que afortunadamente la serie animada nos regala mucho más, pero por ahora no podemos hablar de la serie animada, porque hasta, o sea, Siempre estamos hablando de la serie animada en realidad. Pero para ese momento, me refiero, no se había estrenado la serie animada de Clone Wars como tal. Entonces, uh -huh. es importante saber que en ese momento dejaron de lado en edición y en producción y en escritura. George Lucas prefirió dejar de lado a Padme y centrarse en el conflicto Jedi-Sid. Por un lado, uh -huh. entiendo la validez. Por otro, no te quedaba... No, no perdías nada añadiendo 10 minutos de, de rodaje más que ya sí, había mira. grabado. Eh, de todas formas... El duelo entre el maestro y el aprendiz es un momento mítico que se desarrolla a la par que el duelo de Palpatine contra Yoda. Porque Yoda dice... Yoda se salva de la Orden 66, afortunadamente. Él, uh -huh. Es una escena muy emotiva. Mientras van matando a los Jedi, Yoda lo está sintiendo. Entonces ya se veía venir que a él le iba a tocar lo mismo. Eso es lo que le advierte a él, la sensación de, de, de pérdida de lo que le está pasando a la Orden Jedi en ese momento. Entonces uh -huh. se salva, logra escapar y se va para Coruscant a enfrentarse a Palpatine. Un duelo bastante corto pero intenso entre Yoda y Palpatine. Es un duelo en el que vemos a Yoda pegando sus piruetitas, usando su estilo de de, 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 de combate también. Y técnicamente se podría decir que está muy cerca de derrotar a Palpatine hasta el final que se, voltea, se voltean las cartas, ¿no? Digamos que es un empate,
1: pero el empate no le sirve.
0: Exactamente,
1: exactamente. Es como, es como en el fútbol, ¿no? Un empate de, de local no te sirve, ¿no? ¿No? Exactamente. exactamente. Tenía que matarlo, tenía que haberlo vencido, tenía, tenía que haberlo derrotado y digamos que le falta un dedo, ¿no? Porque no logra agarrarse del, de, de ah. una, este, una plataforma, ¿no? De ahí del sanado y pues, cae hasta, cae hasta abajo y ahí Yoda se da cuenta, ¿no? Que es, que digamos que es la voluntad de la fuerza la que ha lo ha empujado a esta situación y que ni modo, tiene que aceptarla mm. y tiene que irse al, al exilio.
0: Al exilio, sí, lo rescata Bail Organa, un Bail Organa que hemos visto muy de fondo en las tres películas, pero que al final, por supuesto, sabemos que eh, su personaje tiene un papel muy importante, que es el de criar a Leia Organa uh -huh. en su momento. Eh, adoptarla y llevarla a, a ella le tocó, a ella le tocó la familia más adinerada más, más y más bonita al pobre Luke lo mandaron al campo pero está bien al menos Luke estaba en familia no. familia política sí, hermanastro sí. tíastro, pero Tiastro. Familia, pero familia ahora el combate entre Obi-Wan y Anakin es un combate que estamos hablando con mucha coreografía que los dos demuestran un gran una gran habilidad en la fuerza eh, me parece muy estúpido porque si sí, el el estoy más arriba de ti Anakin ya gané automáticamente uh -huh. No entiendo por qué Anakin tenía que intentar saltarle por arriba. No podía saltar ahí adelante. Nadie lo sabe. Eh, fue una conclusión muy tonta de la pelea. Pero quiero destacar que durante esa pelea volvemos a escuchar el sonido de la música de Duel of the Fates, que es la misma canción de cuando luchan Qui-Gon Jinn y Obi-Wan contra Darth Maul. Breves notas. No es la, No creo que sea la misma canción. No, no, no lo verifico. No, 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 no.
1: No, es este... La, la, el tema se llama eh, Duel of the Heroes, mm. Pero sí tienen notas de, de, de repente de, de los Fates. De de los sí, tates. totalmente.
0: Sí. Entonces ya, ya esta canción en su momento nos hablaba de destino y ahora nos está hablando de que aquí es la conclusión. Aquí es la conclusión. La primera batalla, la última batalla. Aquí, aquí acaba uh -huh. todo. Esto es lo que decidirá el futuro de, de la galaxia. Y Obi-Wan gana, pero gana a medias porque no se asegura de que está muerto Anakin, por supuesto. Eh, de todas formas... Lo que quería mencionar en concreto es que en, cuando grabamos el episodio del podcast sobre el episodio 1, sobre la amenaza fantasma, recordamos esas palabras de Dave Filoni en el Making of the Mandalorian de eh, todo lo que trasciende la escena de Duel of the Fate, todo lo que significa, la figura paterna que iba a ser Qui-Gon Jinn ante ¿Sí? Anakin Skywalker. Y es importante recordar esto porque Obi-Wan le dice a Anakin tú eras mi hermano. Y ahí estamos recordando esas palabras. O sea, yo cuando volví a ver la película recordé que es cierto, o sea, Obi-Wan era un hermano mayor, no era la figura paterna que necesitaba Anakin. Esa figura paterna iba a ser Qui-Gon Jinn. Entonces, uh -huh. eso se cierra un ciclo. Para mí ahí se cierra un ciclo. Le corta las piernas, le corta un brazo, le queda solo la manita robot, se quema por completo <risa> y lo deja a morir en Mustafar creyendo que, que el hecho de prenderse en llamas, porque literalmente se incendia su cuerpo... Bueno, ya, 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 ¿qué más, no? Ya, ya ¿Qué más necesita? Ya que más se puede pasar, es que ¿no? le corte la cabeza, no sé. Yo también lo hubiese dejado ahí. No, no creo que lo hubiese rematado, porque, bueno, ya, ¿qué más? Pero obviamente era muy poderoso en la fuerza. ¿Qué crees tú que sea algo a destacar o algo muy importante de esa batalla y su final?
1: Eh, fíjate que antes de que existieran las secuelas, en la en la novelización de A New Hope,
0: Ajá. no del Reset Jedi,
1: ¿no? Obi-Wan le cuenta en Dagova, el fantasma de Obi-Wan le cuenta a Luke, pues de que habían peleado, ¿no? Mm. Y de que había caído en un crisol de fundición, este, este Vader. Y durante años eh, la gente hypeó ese momento, ¿no? Porque sabíamos que iba a pasar. Sabíamos desde episodio 1 que en episodio 3 íbamos a ver esa batalla entre Obi-Wan y, y Anakin, ¿no? Entonces todo el mundo decía que era iba a ser la madre de todas las peleas de Sable de Luz, que tenía que ser la más espectacular, que tenía que ser, o sea, gran, una, una cosa que no habíamos visto, ¿no? Y de alguna manera creo que el hype sí se cumplió, sí es eh, una batalla espectacular que, que pasaron igual este McGregor y Hayden Christensen, creo que como, como un mes y medio, este, aprendiéndose todas las coreografías ah, y, y grabándola toda, ¿no? Y entonces, eh, cuando llega ese momento de, de, del High Ground, Igual, igual es como una es como un tipo de metáfora, ¿no? De, mm. de, de cómo tú estás arriba, cómo, cómo, cómo eh, tu oponente está abajo, ¿no? Muy Sun Tzu. Sí, exactamente. Entonces, eh, Obi-Wan sabe que el, el orgullo de Anakin lo va a hacer intentar eh, hacer ese salto. Él lo sabe porque lo conoce. Y sabe que en ese momento va a ser suyo, o sea, que va a aprovechar... Mm eso, ¿no? Entonces, este, sí, a pesar de que es un poco anticlimático, digamos, este este fin de la pelea, porque, digamos, Anakin era más poderoso, como Jedi, pero Obi-Wan era más sabio. Sí. Entonces, eh, eso, es, eso es lo que te, lo que creo que, que quiere destacar esta, esta escena, ¿no? Que es como una metáfora sobre, este, pues más bien la, la sabiduría es, es poder, que en, en, lo que Anakin piensa que él por ser poderoso ya es sabio, mm. y eso es al revés, ¿no? Él es y ya, sabio. Y ya es invencible. Por... Así es. Entonces sí. cae en esa trampa que le pone Obi-Wan y por eso es que
0: es derrotado. Buen punto. No lo había visto de esa manera. Arnakin es muy arrogante, es verdad, es muy arrogante. Y creo que su misma arrogancia lo llevó a su final, a su a su, a su muerte, porque obviamente era más poderoso que, que Obi-Wan, aunque en la pelea hay momentos en los que nos da a entender o nos sugieran que están un poquito a la par, como cuando se intentan atacar con la fuerza uh -huh. al mismo tiempo los dos. Están un poquito a la par, pero a la larga, Anakin era más poderoso. Sobre todo porque ya estaba trascendiendo la barrera del lado luminoso y estábamos metiéndonos de lleno en el lado oscuro, que le estaba dando otro, uh -huh. tipo, de, otro tipo de habilidades, sí, otro tipo de poder. Eh, pero creo que el final fue muy bueno, fue muy trágico, sobre todo. Fue muy trágico para Obi-Wan y Anakin fue, le dice, yo te amaba, lo cual, bueno... Se supone que no puede formar lazos, pero, pero bueno, había un lazo de hermandad aquí. Uh -huh. Había un lazo de hermandad sí. entre Obi-Wan y Anakin, pero Anakin nunca lo terminó de sentir, para mi parecer. Anakin siempre sintió que le faltaba una figura eh, de madre, sobre todo, eh, una figura de padre. Uh -huh. Y buscó ese tipo de conexión amorosa directa, ese tipo de conexión amorosa de mucho peso en, en Padme, y la tuvo. Entonces el miedo de perderla lo hizo que tomara todas esas malas decisiones. Lamentablemente, no. ahí termina la batalla. Obi-Wan se va también al exilio. Eh, no primero sin, por supuesto, rescatar a Padme y llevarla a Coruscant para que tuviera sus hijos. Y Anakin no está muerto. Llega Palpatine, lo rescata. Vemos esa escena fantástica en la que por
1: primera vez le ponen el traje de Darth Vader. Espera, espera, espera. Hay, hay una... Hay una cosa muy curiosa, que es este este momento, esta pequeña escena donde Obi-Wan recoge el sable de luz de, de Anaki, ¿no? Uh -huh. Para que después se pueda justificar que en Episodio 4 eh, se le entrega Luke.
0: Ah, por supuesto, por ¿no? supuesto, sí.
1: Esa escena, según recuerdo o, o leí o vi en, en algún lado, se les había olvidado eh, grabarla. Ah. ¿No? Y creo que creo, que ya, creo que ya estaban en, en, las, en la parte final de la edición y todo eso, y alguien dijo, Oye, George... ¿Recuerdas que en A New Hope pasa esto? <risa> sí,
0: tenía que, tenía que justificarlo.
1: Entonces, esa, esa pequeña escena tuvo que ser grabada casi casi así de este... Pues de, de último minuto de emergencia. De emergencia. Dudo que ese, que esas manos y esos pies sean de Ewan de, bueno, McGregor, yo creo que es de un extra y cualquiera. Bueno, ponte esto ya, nada más que salga ahí <risa> recogiendo <risa> el sable. Pero pero eso es, es algo muy curioso, ¿no? De, de, de cómo... ¿ves? Imagínate que se les hubiera ido esa escena O sea, <risa> hubiera sido desastroso
0: Hubiera sido desastroso ¿No? pero, pero tienes razón, es importante Para la continuidad de la trama Porque al final claro. eh, En episodio 4 Obi-Wan le entrega, este era el sable de luz de tu padre Se lo entrega, entonces, ¿de dónde lo sacó? Sí, sí. y Se perdió un Mustafar, se derritió <risa> No tenía que tenerlo, claro eh, Otra parte que no me gusta mucho de la película Más allá de que dejaran a Padme De segundo lugar En, en básicamente toda la trama la muerte de Padme, yo entiendo el mensaje, yo entiendo el romance, yo entiendo la intención de decirte, bueno, se dejó morir porque por amor, de tristeza, pero me sigue pareciendo una muerte muy simplona. La verdad es que es muy simplona, entonces prefiero aceptar la teoría de que fue Palpatine que la mató con la fuerza antes de
1: pensar que sencillamente se murió porque sí. Sí, la verdad es que es, es una cosa así de, ah, bueno, o sea, esa esa no es la no es el personaje que estábamos viendo tan están lleno de fuerza en episodio 1 y, y en episodio 2, y entiendo a muchas mujeres por qué no les gusta ese momento así de, bueno, o sea de bueno, ya te decepcionó era, era, una, era una persona súper tóxica, ¿no? Este <risa> sí. Y a pesar de todo eso, ¿te vas a morir de tristeza por él? No inventes, ¿no? <risa> Entonces, este, yo, yo entiendo esa, esa molestia, por eso, como tú prefiero pensar que palpa tiene en todo su poder, le iba drenando la, este, la, vida, la energía o sea, vital, ¿no? Sí. Entonces, en, en mi cabeza siempre ha sido, siempre es mejor así. Sí, sí,
0: tienes razón, o sea, le, le, le había fallado en todo aspecto posible que le pueda haber fallado a, Anakin, a Padme, y además tenemos que tomar en cuenta que acaba de dar a luz a, a dos hijos, o sea, el instinto maternal también debería haber jugado un papel ahí. Pero bueno, yo prefiero pensar que eh, cuando Anakin la ahorcó también, no sé, le, le dañó los pulmones o algo, qué sé yo, y, y Palpatine la estaba matando desde la distancia, porque al final ella tenía que morir, ella tenía que morir para justificar la existencia de Vader, de un Vader sí. ahora vengativo, de un Vader ahora vengativo, de un Vader ahora muy rencoroso, más que vengativo, muy rencoroso, sobre todo. Rencoroso porque sí, al final... Lleno de sufrimiento, lleno de odio. Exacto. Sobre todo porque que... al final eh, Anakin... Juraba y perjuraba que pudo haberla salvado, sobre todo con la promesa de Palpatine, aunque es una promesa engañosa también. Tenemos sí. un Palpatine que le dice que eh, Dark Plagueis había dominado eh, la vida y todo, pero cuando lo, lo juramenta como su aprendiz, le dice, bueno, ahora entre los dos vamos a buscar la forma de, 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 de salvar a, a, a tu ser querido, de salvar a Padme. quién eh, le puedo haber dicho, ¿cómo que buscar la forma? No se supone que tú sabías. No se supone que ya, ya teníamos, pero bueno, son otros detallitos. Al final vamos a concluir eh, diciendo que las precuelas tienen sus fallos, pero las precuelas son muy importantes. Ya estamos aquí cerrando el primer ciclo de esta serie de Star Wars, por así decirlo. Estamos cerrando el ciclo de las tres películas, de, las tres películas de precuelas. Episodio 1, Episodio 2, Episodio 3. La amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Cada una da información muy relevante y da un trasfondo muy relevante a lo que vemos después en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 incluso. Y sobre todo en Rogue One. A mí me encanta cómo Rogue One, ya llegaremos a ella dentro de dos episodios, porque primero viene en orden cronológico solo, pero a mí me encanta todo el trasfondo que también vemos en Rogue One al respecto de lo que sucede en la galaxia justito antes del episodio 4. Ya cuando el Imperio está creado y todo lo que está sucediendo en ese agujero que nos dejó en, en años Episodio 3 y Episodio 4, que lo vemos también un poco en The Mandalorian, pero Rogue One sobre todo se mete de lleno en el conflicto de lo que es eh, el, el, el nacimiento y el auge del imperio y, y todo el poder que están tomando. Y por supuesto, mm. Rogue One nos regala una de las mejores escenas de Darth Vader que hemos visto en eh. toda la saga de películas. Pero si tuvieras que concluir al respecto de Revenge of the Sith y en general de las precuelas, ¿qué, qué, qué dirías, Ed?
1: Bueno, creo que, que todo se resume en, en la escena... Eh, que a mi gusto es la mejor armada de todas la, la, las secuelas es el momento en el que pues está Anakin en, en esta plancha en esta plancha sí, las precuelas, perdón. Sí. está en la plancha pues siendo armado por estos robots no como como Darth Vader y al mismo tiempo está Padme dando a luz no toda sí. esa escena ensamblada entre la vida y la muerte entre en, que Padme se está muriendo están haciendo sus hijos pero también están haciendo Darth Vader, ¿no? Sí. Y hay una, este, pues, es una edición eh, hermosa y, y la, la música que escuchas, ¿no? Es Creo que es el momento más, uno de los momentos más tristes de todo de todo Star Wars. Y en ese momento, eh, pues, te das cuenta que está muriendo Padme, están haciendo la esperanza que después podrá dar, este, vida, ¿no? A, a la rebelión, mm. a, a traer, pues, de... Eh, el fuego, de, el fuego de la rebelión como como tal, ¿no? Y este villano que están haciendo, y que al final pues le ponen el, el casco, ¿no? Y acepta su destino. O sea, primero es una cara como de, de mucho horror, en la de Anakin, pero después se tranquiliza y como que acepta pues ya todo lo que lo que le está pasando, ¿no? Entonces todas las, toda esa trilogía se resume en esa, en esa escena de la tragedia de, de Anakin, de todo lo que trajo con, con sus errores, de, de todo lo que trajo para él, para sus seres queridos, para todo el destino de la galaxia, mm. que finalmente él lo acepta, es su destino como tal, ¿no? Abraza el, el lado oscuro.
0: Ahora, uh -huh. después de esto, ¿qué significa realmente ser el elegido? ¿Qué significa realmente traer balance a la fuerza según la profecía? No era Anakin el elegido, era Luke el elegido. Eso es una gran
1: pregunta también. Bueno, según George Lucas, Anakin es el elegido. Ok. Entonces
0: traer balance a la fuerza la matar a todos los Jedi.
1: Bien. Eh, claro, porque pues, mira, que finalmente queda, quedan cuántos quedan dos Jedi, ¿no?
0: Sí. Ahí hay balance.
1: Se redujo mucho, pero hay
0: balance técnicamente.
1: Fíjate que ese, ese es un ese es un este un debate muy encendido, siempre entre la comunidad, que significa quién es el elegido realmente, mm. para algunos si, si es Anakin, para otros es Duke, para otros no hay elegido, mm. para otros es una cosa que vuelve eh, cada determinado tiempo. Para unos el equilibrio de la fuerza es eh, que no exista alguien que se crea dueño de la fuerza, ya sea Jedi o sea Sith, ¿no? Buen porque punto. en algún punto los Jedi se creen como como los... este propietarios de, de la fuerza mm. y pues, pues precisamente es una de las cosas que terminan arrastrándolos al desastre, ¿no? Y los Sith también se creen pues los dueños de, de la fuerza y hacen con toda la galaxia pues todo lo que lo que hace, ¿no? Entonces traer el equilibrio a la fuerza para muchos y para mí en la persona también significa esto, ¿no? Que la, entender que la fuerza no es de nadie mm. no, no le pertenece a nadie ¿no? mm.
0: tienes razón es una buena manera de verlo y me parece que es muy acorde al mensaje que nos dan las precuelas. Me parece que el final de la Orden Jedi eh, se lo buscaron, entre comillas, con su ceguera, con su arrogancia. Ya no eran mm -hmm. los Jedi que deberían haber sido. No es que se lo buscaron, sino que pudieron haberlo evitado, habiendo mantenido de verdad su esencia. No haberse metido en la guerra tanto como se metieron. No, haber mm -hmm. sido, no haberse dejado manipular, porque al final fueron muy manipulados
1: y, por y su misma arrogancia
0: y su ceguera. Eh, la, pre la trilogía de precuelas es una, pre es una trilogía que termina triste Por supuesto, como estaba diciendo Ed Termina con el fin de la Orden Jedi Y termina con muchas muertes Termina con la muerte de Padme Y termina con el nacimiento del mayor villano O mejor dicho, el personaje más relevante De toda la historia de Star Wars Para bien o para mal Que ya tendrá su arco de redención Y ya hablaremos de ello también Mientras tanto, esto ha sido todo Hablando de las precuelas Nos veremos en el siguiente episodio que será acerca de solo una historia de Star Wars, porque es lo que viene en el orden cronológico dentro del universo. Eh, muchas Correcto. gracias, Ed, como siempre, por participar.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: No, no, aquí esta es tu casa para hablar de Star Wars siempre. <risa> muchas gracias y bueno, hasta el próximo episodio.
1: Hasta luego.